0: 认识过去才能够掌握未来。欢迎你收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。很多朋友应该都知道，美国跟很多中东国家之间在历史上都有爱恨情仇的纠葛与夙愿。今天要介绍这个地方以及他的末代领导者也是如此。关于这位领导者的关键字有几个，就有了奢华、造势、大撒币。今天要来说的就是伊朗的末代国王巴勒维权力之路的故事。在1971年10月份的时候，当时的伊朗。曾经花费了十多年的准备，举办了一场名为“波斯帝国建立2500周年”的庆典，就邀请了来自于全球各地的皇室、总统、权贵、名流参与，自然场面是十分的浩大奢华。而这个庆典的目的呢，就已经在它的名称当中了，也就是为了要表现伊朗在历史文化上的悠久与辉煌，同时呢，也更进一步要呈现是当时的国王穆罕默德·理查·巴勒维的丰功伟业。还有，他想要重建波斯帝国伟大荣耀的强国之梦。那以波斯来说呢，是从居鲁士大帝建立的波斯帝国以来，相关的文化在当地的传承呢，也就有超过 2,500 多年以上的悠久历史。当中当然也经过了数度的朝代更替，一直到西元7世纪的时候，就是由伊斯兰的文化与宗教入主，而且也影响深入到普罗大众，至今依旧是如此。但曾经在军事跟政治上强大的波斯帝国，却因为常年的战乱导致国力衰退。尤其在近代的时候呢，也陆续遭受到包含了英国、还有俄国这一些列强势力的入侵，因此呢，波斯在这个近代就开始沦为了半殖民地国家。在一九二五年的时候，当时的军事将领是理查汉。在他的权力稳固之后，就罢免了原来的君主卡扎尔，自己呢就认为新任的国王建立的就是巴勒维王朝。更在1935年的时候，把原先的波斯改名为今天大家所熟悉的伊朗这个国民这一位领导者要透过新的国家名称，跟全世界宣告未来他对于伊朗的蓝图以及企图心。怎么说呢？因为波斯其实是过去古希腊人对于这个区域的称呼，比较是地理上的概念。念指就是边陲的位置，但伊朗呢是来自于一个民族，就是雅利安民族的意思。同时，伊朗也是雅利安人的一个发源地。重点是雅利安人听起来很熟悉，对不对？因为它就是德国的希特勒曾经鼓吹为世界上最优秀的民族，因为希特勒认为日耳曼人是。最纯粹的雅利安人，而雅利安人是最优秀的，所以呢，应该要贬义其他的民族，完全让优秀的雅利安人来带领这个全世界。但是呢，他们也把同样祖先的伊朗人视为是同胞哦。不过，希特勒这一项论述在近代基因科学发展之后呢，就被打脸了、哦，因为在研究当中发现，日耳曼民族的协同里属于雅利安基因所占的比例其实并不高，甚至还次于维吾尔人以及俄罗斯。私人，所以如果照希特勒的论述来说，应该呢，维吾尔人。跟俄罗斯人是更强过日耳曼民族的，但总之在那个年代还不知道这样的研究结果。于是呢，受到这样子一个宣传下的影响，同样是出自于雅利安的伊朗呢，就很能够接受这个说法，甚至让当时的国王理查汉更愿意舍弃波斯这个名称，而用伊朗来作为取代。同时在二次大战期间呢，他也更因此暗中支持纳粹德国，这却导致了列强的不满。最终呢，在一九四一年九月十六。好，他就被迫退位了，而是由王子巴勒维来继承新的领导者的角色。但是这一位新的领导人上台之后，首先要面对的就是内忧外患的状况。这对于当年才二十二岁的巴勒维国王来说，当然是极大的考验。所以先来说外患的部分，他面对的是什么？大家都知道，中东盛产石油，包含伊朗在内哦。可是过去呢，他们并没有足够的财力跟技术来进行开发，因此呢，在二十世纪的初。其就透过引进了外国的资本跟技术来进行开采，但是也因此呢，让在地的石油产业就受到了列强的干预跟控制。除了国王跟少数权贵之外，其实老百姓并没有办法从盛产石油的背景获得好处。于是，在1951年，当时作风强硬的摩萨台成为了首相。他上任的第一件事情就是要撤销外国公司的石油经营权，甚至要没收他们的资产，把所有的石油产业呢全部收归国有。也为了怕巴勒维反对，也因此摩萨台甚至软禁了国王。但是呢，因为英国、美国还有各个西方国家的利益受到这样的打击，于是呢就发动政变推翻了摩萨台，协助巴勒维重新。夺回政权。在谈内忧的部分，其实巴勒维曾经在美国跟英国留学，从政之后呢，又受到这两个国家的支持。于是呢，在重新掌权之后，更是采取了跟西方亲善的态度与政策。同时呢，领导在地现代化革新的过程当中，也做了非常多的施政，包含了推动土地改革、促进妇女权利、普及人民教育等等。这一连串的行动呢，在历史上就被称。为是白色革命，但听起来政策真的都非常好。可是呢，白色革命却忽略了伊斯兰长期以来对于在地的一个传统教化的影响力。因此呢，这些改革都受到了保守派的抵制，尤其是宗教领袖何梅尼，他指责巴勒维国王就是西方的傀儡。同时，在改革的过程当中，也会导致利益分配的问题，甚至是贪腐的问题，这也引发了民怨跟愤怒。但巴勒维却是透过大力镇压来消除反对的声音，更进一步为了树立自己的权威，提出了要恢复波斯帝国光荣的这样子一个伟大的愿景。但是他的做法却是透过花费国家的财富，举办了一场又一场奢侈的宴会跟庆典来彰显，同时之间呢还大搞个人崇拜。那巴勒维虽然是在1941年的时候继位，但因为局势动荡，他一直没有举办任何的继任仪式。之后，他在感觉到权力地位比较稳固的时候呢，就在1967年自己48岁生日的时候，举行了豪华的加冕庆典。那在加冕的皇冠上呢，是镶嵌了3380颗的钻石， 368颗的珍珠。在皇后的皇冠上呢，则有一颗价值连城的祖母绿，重达150。五十克拉。而开场所说到的那一场波斯帝国建立两千五百周年的庆典，在三天当中就吃掉了十八吨的美食佳肴，喝光了两千五百瓶的香槟。而对照多数生活在贫穷线以下的伊朗人民，王室这样的铺张，看似享有极高的权利，实则是埋下了未来无法避免的政治风暴。在一九七七年的时候开始，伊朗就爆发多次抗议示威的活动，而老百姓呢是举着宗教领袖何梅尼的肖像，高喊着要打倒国王，建立伊斯兰国家。而巴勒维的做法是下令军管，同时朝着示威者开枪，但这也进一步导致了局势瞬间失控，全国陷入更严重的动乱。一九七九年，在最终民怨沸腾，而且已经无法阻挡情势的情况之下，国王就举家逃亡到。国外，而何梅尼就被推举为伊朗政教的最高领袖，君主制度就此被废除，而伊朗伊斯兰共和国正式成立。但是国王的下台与流亡并没有缓和政治局势。新的政府呢，向巴勒维流亡所去到的美国要求要引渡这一位过去的国王，不过遭受到美国的拒绝。也因此呢，当时伊朗的官方就扣留了美国大使馆的人员，造成了轰动全球的伊朗人质事件。而两国就此断交之后呢，美国又下令制裁伊朗，并且透过代理人发起对于伊朗的战争，包含后来的石油禁运、核武谈判。看，其实影响到今天呢，是依旧持续着。而巴勒维国王本人呢，则是在1980年的时候就在埃及过世了。回看他的一生呢，可以用《尚书》当中的经典句来说，就是“天是自我明视，天听自我明听”来诠释这句话的意思。是说呢，政治家不管野心多大，施政方针都不应该偏离民意，不然一定会受到反扑。能够在个人的理想跟人民的意愿之间找出一条真正能通行的道路，这样的作为才是具有智慧的。政治人物应该有的风范，毕竟呢，没有愿意跟随的百姓，也就没有所谓的领导者的存在与意义。今天跟大家分享600秒的历史课，不要忘记了继续收听哦。